0: Und vor diesem Hintergrund kommt es nicht ganz unerwartet, dass ein monoklonaler Antikörper mit dem Namen Pembrolizumab an der Spitze steht, der prognostizierten Umsätze für 2024. Immerhin sind das 27 Milliarden US-Dollar prognostiziert, allein für diesen Arzneistoff. PZ Nachgefragt
1: Der Podcast für das Apothekenteam Hallo und herzlich willkommen zu PZ Nachgefragt, dem Podcast der Pharmazeutischen Zeitung. Mein Name ist Theo Dingermann. Ich bin Senior Editor bei der pharmazeutischen Zeitung und spreche heute mit Manfred schubert Professor für pharmazeutische Chemie an der Goethe-Universität Frankfurt und Mitglied der externen Chefredaktion der PZ. Hallo Manfred. Guten Morgen lieber Theo. Wir wollen uns heute über ein Thema unterhalten, über das hier im Podcast eher selten gesprochen wird. Anlass unseres Gespräches ist zum einen ein Beitrag von dir, Manfred, den du in der Ausgabe 1.2024 der PZ veröffentlicht hast. Zum anderen hast du in dieser Woche ganz aktuell auf PZ Online einen Beitrag zusammengefasst, der in der Fachzeitschrift »Nature Reviews Drug Discovery« erschienen ist. In beiden Beiträgen geht es um den gewaltigen Pharmamarkt hinsichtlich Umsatzprognosen, Firmenübernahmen und Firmenfusionen. Dass der Pharmamarkt nicht nur wichtig für die Gesundheit der Menschen ist, sondern dass er darüber hinaus auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor weltweit ist, zeigen beide Beiträge aus deiner Feder. Daher beobachten nicht nur Arzneimittelfachleute diesen Markt, auch Analysten beobachten sehr genau den Pharmamarkt, wobei sie sich eher für die weltweiten Umsätze wichtiger Arzneimittel interessieren, um so wirtschaftliche Prognosen für die Zukunft abzuleiten. Zum Einstieg in unser Gespräch möchte ich dich zunächst bitten, für uns einmal die wichtigsten Blockbuster, und deren Anwendungsgebiete aus dem für das Jahr 2024 prognostizierten
0: Ranking der umsatzstärksten Arzneimittel zu skizzieren. Ja, Theo, das mache ich sehr gerne. Ich werde nicht jetzt die ganze Tabelle hier referieren, aber vielleicht mit drei Beispielen aufzeigen, wo tatsächlich die großen Blockbuster sind. Und es kommt ja nicht ganz unerwartet, dass der onkologische Bereich ganz stark an der Spitze steht. Das hat damit zu tun, dass es gelungen ist, wichtige Immuntherapeutika, Checkpoint-Inhibitoren zu entwickeln, die in der Lage sind, das körpereigene Immunsystem zu aktivieren, um so Tumore zu bekämpfen. Und vor diesem Hintergrund kommt es nicht ganz unerwartet, dass ein monoklonaler Antikörper mit dem Namen Pembrolizumab an der Spitze steht, der prognostizierten Umsätze für 2024. Immerhin sind das 27 Milliarden US-Dollar prognostiziert, allein für diesen Arzneistoff. Die wichtigsten zehn Blockbuster machen ja deutlich über 100 Milliarden US-Dollar. Und bemerkenswert ist, dass auch ein weiterer Vertreter aus dieser Gruppe, nämlich das Nivolumab, auf Platz 7 dieses Rankings steht. Dass die monoklonalen Antikörper insgesamt sehr bedeutsam sind, mag man auch daran erkennen, dass beispielsweise für das Dupilumab, Dupixent, Umsätze erwartet werden, die auch ganz gewaltig sind, nämlich 13 Milliarden US-Dollar. Damit renkt dieser Arzneistoff auf Platz drei. Ausgangspunkt war die Anwendung dieses monoklonalen Antikörpers bei der atropischen Dermatitis, mittlerweile auch bei Asthma Bronchiale und es sind weitere Indikationen zu erwarten. Das war, muss man ganz klar sagen, Wirklich ein durchschlagender Erfolg dieser Interleukin-4, Interleukin-13-Antikörper, der in unterschiedlichen Indikationsbereichen eingesetzt wird. Und vielleicht an der Stelle aber auch noch ein Small Molecule genannt. Das darf man ja auch nicht vergessen, dass die chemisch-synthetischen Arzneistoffe noch immer, wenn gleich nicht mehr sehr prominent vertreten sind in dieser Rankingliste. Und da spielt das Blutgerinnungssystem eine zentrale Rolle und zwar hier die Faktor-10a-Inhibitoren und der Frontrunner in dieser Gruppe von Arzneistoffen ist das Apixaban, das Eliquis, das immerhin, ich sage einmal, auch noch einige Milliarden US-Dollar zu erwarten hat und in dieser Liste der wichtigsten Blockbuster zu finden ist. Allerdings muss man für diese Gruppe von Arzneistoffen voraussagen, dass sie ja nicht mehr allzu lange äh, patentgeschützt sind und deshalb dann irgendwann einmal auch aus diesem Ranking hinausfliegen. Ja, das sind äh, bemerkenswerte Zahlen, muss man sagen. Nun, unter diesen
1: Top-10-Produkten sind mehrere Präparate erstmalig vertreten. Was sind das denn für Arzneimittel? Denn diejenigen, die du genannt hast, die
0: kennt man ja eigentlich schon. Das ist richtig. Da gibt es ein paar No-Names. Die hat die niemand am Schirm. Beispielsweise den monoklonalen Antikörper Daratumumab. Daratumumab, komplizierter Name. Aber ein wichtiger Arzneistoff zur Behandlung des multiplen Myeloms. Das ist ein Anti-CD38 Antikörper, der auf Platz 6 rankt. Den hat die diesen Wirkstoff hatte niemand am Schirm mit prognostizierten 12 Milliarden US-Dollar Umsatz. Aber die klinischen Daten und die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass eben dieser Arzneistoff zur Behandlung dieser seltenen, aber doch bei älteren Menschen einigermaßen häufig auftretenden Erkrankungen, multiples Myelom, bevorzugt eingesetzt wird. Und das ist der Hintergrund, warum dieser Arzneistoff eben dieses Ranking hat. Und auf Platz 10 findet sich auch ein bemerkenswerter Arzneistoff, das Risankizumab. Das ist auch so ein monoklonaler Antikörper, dessen Ausgangspunkt das bessere Verständnis der Immunpathologie der Haut war. Und auf dieser Basis konnte ein monoklonaler Antikörper entwickelt werden, der äh, insbesondere bei Psoriasis und Psoriasis Arthritis eine Rolle spielt. Und das ist ja weltweit gesehen ein Riesenmarkt. Wir haben gerade in Schladming bei Pharmacon erlebt, dass das eine wichtige Erkrankung ist, wo viele neue Arzneistoffe am Markt sind und insbesondere auch das Risankizumab, Platz 10 mit immerhin 10 Milliarden prognostizierten US-Dollar Umsatz. Also
1: ich habe mir natürlich auch diese Tabelle mal angeschaut und was mir da aufgefallen ist, ist der Platz Nummer 9 und da ist der HPV-Impfstoff Gardasil gelistet. Das war ja anfangs ein, ein sehr umstrittener Impfstoff, möchte ich mal sagen, weil sich eine Gruppe von Experten äh, zunächst einmal gegen den Einsatz ausgesprochen hat, was wie man heute weiß äh, richtig falsch war, muss man sagen. Trotzdem könnten sich deutlich mehr junge Menschen impfen lassen. Nun befindet sich tatsächlich Gardasil auf Platz neun dieser Top Ten
0: Liste. Wie
1: ist das zu erklären?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht noch einmal zurück zum Ausgangspunkt einer Frage. Ich kann mich noch gut erinnern an die Anfangszeit von Gardasil und auch dein Bemühen, hier mehr Verständnis für eine, äh, ich sage einmal... Impfung zu bekommen, auch in der Bevölkerung, mit deren Hilfe man Krebs verhindern kann. Das war ja, eigentlich hätte man erwartet, jeder lässt sich impfen, das Gegenteil war der Fall. Aber ich glaube, mittlerweile hat sich durchgesetzt, das ist eine gute Impfung und die Antwort auf deine Frage ganz konkret ist, wir sehen momentan, dass insbesondere in China massiv auch geimpft wird und diese Kampagne, die hier auch in China läuft, ist auch der Hintergrund dafür, dass ein relativ alter dass Arzneimittel, ein relativ alter Impfstoff, plötzlich auch einen Höhenflug antritt als Blockbuster. Und ich finde, das ist eigentlich eine gute Botschaft. Total gute Botschaft, muss ich sagen. Nun, äh, gibt es auch Verlierer,
1: also Medikamente oder Impfstoffe, die in 2024 aus der Top Ten, aus den Top Ten herausgefallen sind oder herausfallen werden? Das gibt
0: es in der Tat. Das hat natürlich was zu tun mit dem Abflauen der Corona-Pandemie. Das betrifft sowohl Impfstoffe, Stichwort Spikewachs, aber natürlich auch Paxlovid. Paxlovid war ja schon auch ein Blockbuster, aber es ist davon auszugehen, dass eben Paxlovid in diesem Jahr nicht mehr allzu häufig verordnet wird. Es wird verordnet werden, aber nicht mehr so, dass man von einem Blockbuster sprechen kann. Und ein Produkt ist natürlich auch noch zu nennen, das ja über Jahre tatsächlich immer an der Spitze war und das war das Adalimumab, dieser tumor faktor alpha inhibitor mit sehr unterschiedlichen Indikationen über Jahre hinweg das umsatzstärkste Arzneimittel Überhaupt ist natürlich vor dem Hintergrund des Verlustes des Patentschusses nicht mehr relevant. Ja, das äh, hast du ja auch schon angesprochen. Da werden wir noch
1: einige sehen, wo die große Zeit des Geldverdienens dann äh, tatsächlich vorbei ist. Nun, bevor wir zu den Firmenübernahmen, also zu dem zweiten Teil übergehen, äh, noch eine letzte Frage zu den Blockbustern. Wie schätzen Analysten denn den Markt für die Anti-Adiposita, also Stichwort incretin mimetica also Semaglutid und
0: Co. ein? Die Prognosen sind hier absolut positiv und fast überschwänglich, muss man sagen. Tatsächlich ist es so, dass wir mit den GLP-1-Analoga, wie du richtig sagst, in kretin -Mimetica, offenbar ein Instrument in der Hand haben, um einerseits Typ 2 Diabetes mellitus effektiv zu behandeln, aber gleichzeitig auch natürlich das Gewicht signifikant zu senken und zwar über einen Mechanismus, den wir als physiologisch bezeichnen können. Die bisherigen anti die wir hatten, um es ganz deutlich zu sagen, haben ja in Wahrheit nichts getaugt. So, und wenn man jetzt anschaut, beispielsweise die Prognosen, allein für das Semaglutid, das ja in Form von Ozempica am Markt ist, Typ 2 Diabetes Mellitus als VEGOVI, Anti-Adipositum und als orale Variante nicht so häufig eingesetzt, dann schätzen Analysten allein für diesen Arzneistoff für 2024 Umsätze in der Größenordnung von 30 Milliarden Euro. Und das bedeutet jetzt mit Blick auch auf neue Produkte, die hier in den Markt kommen, dass wir diese Substanzen tatsächlich auch mit Blick auf ihr Potenzial als Blockbuster im Auge behalten müssen. Nun, lass uns äh, zu den wichtigsten Übernahmen im Pharmasektor
1: im Jahr 2023 kommen. Wie sieht der Trend aus und warum übernehmen große Unternehmen wie Pfizer, Bristol-Myers Squibb oder App wie kleine, oftmals unbekannte Unternehmen zu teils enorm großen Preisen?
0: Das liegt einerseits natürlich an der Aufgabenverteilung, die wir mittlerweile sehen entlang der pharmazeutischen Wertschöpfungskette. Big Pharma kümmert sich natürlich vor allem um Phase 2, Phase 3 der klinischen Prüfung, also jene Studien, die, die für die Zulassung relevant sind. Kleine Unternehmen kümmern sich um neue Produkte, um neue Ideen, entwickeln präklinische Kandidaten, gehen damit in die Phase 1 und da sehen natürlich große das Potenzial, sich zukünftige Blockbuster und, ich sage mal, interessante Arzneistoffe zukaufen zu können. Und gleichzeitig haben manche in den großen Firmen natürlich die klare Erwartungshaltung, dass sie damit ihre Pipeline auch richtig voll machen, um in Zukunft Umsätze zu haben. Und äh, es ist schon auffällig, dass gerade am US-amerikanischen Markt hier gerade sehr viel los ist und erhebliche Mittel eingesetzt werden, um hier interessante Wirkstoffkandidaten einzukaufen. Und wenn man die Frage stellt, wo sind denn hier die Schwerpunkte, dann sind es vor allem natürlich wieder onkologische Produkte, Auffällig sind hier die sogenannten Antikörperwirkstoffkonjugate, also sehr stark zielgerichtete Tumortherapien für die Behandlung unterschiedlicher Tumorentitäten einerseits und gleichzeitig fällt auf, dass beispielsweise der Bereich Antipsychotika auch eine zentrale Rolle spielt. Das heißt, Mittel zur Behandlung der Schizophrenie finden sich auch bei den Übernahmen des Jahres 2023. Das ist bemerkenswert. Das stechen zwei Substanzen hervor, die sich in später Phase der klinischen Entwicklung befinden.
1: Mhm. Was auch auffällt, ist, dass es vor allen Dingen amerikanische Unternehmen sind, die für viel Geld kleine Unternehmen übernehmen. Nicht zuletzt, um ihre Pipeline zu füllen, wie du vollkommen richtig sagst, und um Einbrüche bei den Umsätzen in der Zukunft zu vermeiden. Was ist denn eigentlich los bei den europäischen und Schweizer Firmen? Wo siehst du die deutsche
0: Pharmaindustrie in diesem Bereich aufgestellt? Also zu Europa wäre zu sagen, auch europäische große pharmazeutische Unternehmen übernehmen natürlich kleinere Unternehmen. Ein schönes Beispiel wäre die Übernahme eines Unternehmens durch den französischen Konzern Sanofi im Kontext der Behandlung von Typ 1 Diabetes mellitus ist jetzt gerade eine Übernahme erfolgt. Allerdings muss man sagen, ist hier das Volumen der Übernahme nicht so groß. Das waren größenordnungsmäßig drei Milliarden Euro in etwa, was Sanofi auf den Tisch gelegt hat, um sich Teppli zu Map zukaufen zu können. Das ist der eine Punkt. Bei den Schweizer Großunternehmen kann man sagen, ja, da ist aktuell nicht so viel zu sehen, wobei man anerkennen muss, da waren ja in den letzten Jahren nicht unerhebliche Übernahmen. Du selbst hast dich ja sehr intensiv auch beschäftigt mit Inklisiran, also mit den Siranen und ein großes Schweizer Unternehmen hat ja ein ganz kleines Unternehmen mit 60 Mitarbeitern übernommen um 10 Milliarden Schweizer Franken, nur um Inklisiran, also sozusagen die Spritze gegen erhöhtes Cholesterin übernehmen zu können. Die zentrale Frage, aber jetzt deutscher Unternehmen, da würde ich sagen, da haben wir eine zweigeteilte Antwort. Es gibt gut aufgestellte deutsche Pharmaunternehmen. Ich nenne stellvertretend für andere auch das Unternehmen Böhringer. Die sind gut aufgestellt. Die haben natürlich jetzt auch mit guten Produkten, wie beispielsweise Empagliflozin wirklich gute Produkte im Markt. Und andere Pharmaunternehmen sind sehr mit eigenen Problemen beschäftigt, um es vorsichtig auszudrücken, wie beispielsweise Bayer. Also da sehe ich natürlich jetzt wenig Möglichkeiten und Spielräume, um das zu tun, was Amerikaner Unternehmen und auch europäische Unternehmen machen. Das waren sehr viele, sehr interessante
1: Informationen. Wie bereits einleitend erwähnt, ist der perspektivische Blick auf den Pharmamarkt nicht nur für Ökonomen und Fondsmanager relevant, er zeigt auch uns Arzneimittelfachleuten, wohin die Entwicklung fachlich geht. Wer der Glaskügel gegenüber skeptisch eingestellt ist, dem sei die erklärende Zusammenstellung der neuen Arzneimittel aus dem Jahr 2023 ans Herz gelegt, die in der Ausgabe 3 2024 der Pharmazeutischen Zeitung beigelegt war. Sollten Sie diese Beilage nicht zur Hand haben, Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, finden Sie diese Arzneimittel auch in unserer umfassenden Arzneistoffdatenbank auf der Homepage der Pharmazeutischen Zeitung unter dem Reiter Jahrgang zusammengefasst. Vielleicht wollen Sie ja auch auf der Basis dieser Information an der Wahl des Arzneimittels sich beteiligen, das in diesem Jahr mit dem PZ Innovationspreis ausgezeichnet wird. An der Abstimmung können Sie als Leserinnen und Leser der Pharmazeutischen Zeitung noch bis zum 8. März unter www.pharmazeutische-zeitung.de slash Umfrage beteiligen. Für heute bedanke ich mich bei dir, Manfred, für die spannenden Informationen und bei Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, fürs Zuhören. Ciao, Manfred. Vielen Dank, lieber Theo. PZ Nachgefragt Der Podcast für das Apothekenteam